0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Queijo Quente, um podcast sobre música, sobre pop, sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes, eu tô mais uma vez aqui com Dora Guerra.
1: Eu, oi. Cheguei agora aqui. Bom
0: dia. <risos> e Lohan
2: Abdala. Olha, eu tô animado, hein. Hoje eu tô animado. Conhecimento novo, vem aí.
0: E com a Júlia Reis. Fala oi, Júlia.
3: Oi, gente. <risos> Muito obrigada pelo convite. Fico feliz uh. e tá
0: animada. A gente vai falar sobre os novos caminhos do rap nacional e também então é isso, vem com a gente. É o vente blindada <tos> da cara e fala que eu sou high. Sei que eles tentaram me derrubar, agora não sobro
4: nenhum.
0: <tos> Alô, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Queijo Quente Na última edição do programa, no último episódio A gente falou um pouquinho sobre Quer Voar, lembra? O novo single do Matuê e sobre como é uma música Que tá quebrando barreiras aí Chegando numa linguagem muito mais pop Do que de nicho, né No post,
2: quem tava lá Tomando gasolina yeah. Famoso comedor
0: E a gente começou a conversar sobre isso no nosso grupo do WhatsApp e pensou, cara, vamos fazer um episódio sobre isso, de repente, sobre... Tem tanta coisa legal acontecendo no hip hop nacional, tem artistas fazendo todo tipo de som... E a gente decidiu fazer um episódio aqui, trocando uma ideia sobre isso, mas para fazer o um negócio direitinho a gente chamou ela, ninguém mais, ninguém menos, que Júlia Reis, que já teve aqui no nosso episódio número 4, se eu não me engano. Ela Nossa. é CEO da Brasa Mag, o um portal foda de hip hop feito só por mulheres, apresentadora e roteirista do podcast Rap Falando, criadora de conteúdo digital, DJ e um milhão de coisas. Seja bem-vinda mais uma vez, Júlia Reis.
3: Muito obrigada, valeu pelo convite, tô feliz de bater esse papo conhecedora. E de me dá conta de que eu estava no quarto episódio desse podcast
0: cara, você viu? Cê olha vê. só uau que que você viu que, que agora a gente só tá no 29 a gente trabalhou muito <risos> pouco de lá pra cá, né? <risos> Ai,
2: Ai. muito bom. quem vê corre como é que é? quem vê corre não vê
1: não vê corre quem?
2: Quem vê é, close não, não, é, não, não recorre Quem vê close não
1: recorre Eu sabia corre bem é.
0: como é que era o ditado Eu escolhi a hora certa de é, falar É questão
1: é que quem vê uma coisa <risos> não vê a outra
0: é isso aí. <risos> Mas é isso. E a gente fez uma, uma seleção musical aqui com umas coisas legais que estão sendo feitas no hip hop nacional. E a gente falou, né, sobre quer voar do Matue. E aí eu queria começar perguntando pra Júlia, assim, justamente sobre esse lado mais pop do trap nacional. Você acha que o fato do Matue é, fazer tanto sucesso, ter furado essa bolha e chegado em números altíssimos nos streams e não sei o quê, você acha que isso é de alguma forma? prejudicial pra cena do trap pra cena do hip hop, porque eu, eu vejo muita gente falando, ah, o matu é muito pop, ele já não, não faz mais parte da, desse rolê o que você que acha?
3: Ah, eu acho que não é prejudicial não, eu acho que pelo contrário eu acho que soma, tá ligado? Porque, querendo ou não, é, o algoritmo mostrando para as pessoas e a galera curtindo isso, vai entender mais a fundo qual movimento ele faz parte. Eu acho que não é muito bom a cena, a partir do momento em que um artista ele atinge grandes números, a galera falar que ele não faz parte mais do hip hop ou do rap. Que aí fica parecendo que o hip hop é um movimento underground que não, não, não tem espaço pro topo, tá ligado? Então... Acho que tem muito mais a ver com musicalidade, assim. E eu, e eu vejo que ele ainda faz uma musicalidade muito trap. Tipo, trap raiz mesmo. Tanto de linguagem quanto de produção, tá ligado? E a forma que ele tem é, colocado algumas das músicas dele, é, alguns nomes pra galeria atrás, soma pela cena. Por exemplo, no Carvoar, ele, ele cita o Don L, tá ligado? O Don L é um dos maiores rappers que a gente tem na história, tá ligado? Quando ele fala, ah, eu sou lenda tipo Don... A galera que é muito fã, e atrás, e na Genius, qualquer coisa... Entender quem é o Don L, é muito importante pra cena, tá ligado? E essa é a música que ficou em primeiro por semanas e semanas. Então, e foi o que
2: você falou de algoritmo... Música, hoje em dia, é, é algoritmo, isso. sabe? É chegar realmente e... Você falando isso de que estoura e aí quer tirar da cena, né? Porque acho que isso não acontece talvez só com a cena do rap. Mas tem outras cenas... É...
3: Underground,
2: que são Sem, assim, Que né? querem se manter pra sempre underground. Que elas querem ficar ali, naquele nicho. E, pô, a gente pode expandir, né? Sei lá, essa cultura. Exato,
3: que... porque, tipo, vamos lá, pegar o pop aí. O pop tem o underground do pop, uhum. né? Sim. E tem um pop, que é o pop. Mesmo que o pop seja uma, né, uma palavra tipo, que é aquela coisa popular. Mas Sim. tem uma galera do underground. Então, tipo... É mais uma forma de reconhecer que tem espectros, assim, dentro de um gênero, saca? A galera que faz muito sucesso e a galera do Underground que pode ditar quem tá fazendo sucesso, tá ligado?
0: E o Matuê, ele tá expandindo aí esse, esse domínio dele. Porque agora ele tem um selo, tem a produtora dele, é 30 para 1. E aí ele lançou o Teto, que é outro cara do trap lá do Nordeste, né? O, o Matuê é de Fortaleza, o Teto é da Bahia, né? Se eu não me engano. E... Cara, é outro projeto de dominação, assim, porque o Tetsu Bobiá, acho que ele tem uma linguagem até mais pop que a do Matoeiro, né?
1: Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome, mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato, né, homem? Calibre dada, só deve ser por eu só com ela, eu amo meus caras, não amo mais ela,
3: fuckbitch, salve mano, predela dela não. E é muito jovem, é muito pra galera, tipo. <risos> Teu sobrinho, tá ligado?
2: Não, Sim. E, e, e enquanto isso, comenda a prima de geral. De é geral. tudo ao mesmo tempo, é multifacetado. E uma Glock
3: que dorme com a Glock. Exatamente. O um negócio mano. todo. É, é uma bizarro. vida muito intensa. É uma vida muito intensa. A gente não tem mais cidade pra essa vida. Não
4: tem. Mas os
3: caras, eles são muito inteligentes, assim. Tipo, o teto, ele ficou famoso por causa das prévias. Tipo... Ele grava uma live no, no Instagram e, e canta umas músicas que ainda não saíram, tá ligado? E aí uhum. ele canta só uma parte da música. Uhum. Antes, tá ligado a galera no show que falava, aí vou cantar uma música nova pra uh -huh, vocês. Uh -huh. Não tem mais isso. É a prévia na live do Instagram, família.
2: Caraca, é pra aí segurar chega, o bolo na live.
3: Aí a galera grava essa prévia e sobe no YouTube. Prévia teto. O bagulho <risos> estoura. E ele gravou muita prévia. E no YouTube não tinha nada de lançamento dele, só tinha prévia só prévia, só prévia, ah. só, prévia só prévia aí essa do M4, que foi Teto Matuei, é uma que ficou muito famosa em milhões e não sei o que eles gravaram, virou obviamente, já tava virada antes de eles chegarem, já enfim, era um hit já né? era um hit, tá ligado, não tem nem clipe agora eles gravaram um ao vivo dela uma live, tipo um, uma performance, mas não tinha nem clipe virou, e aí o o, o último trabalho do Teto sabe qual é o nome do último trabalho do Teto? Ah. Prévia ah, oh, porque os caras é colocam Teto bro. Prévia no Google, e a primeira Ai. fita que aparece não é o canal do YouTube do fulano so que gravou previa. é o disco dele, pás entendeu? É bom demais de marketing Então é, é, eu acho que a representação Assim, de uma geração é, Da música mesmo Não tô falando nem de idade, nem de tempo De que hum. tem todo um planejamento De marketing por trás, o cara tem recurso Tem visibilidade Tem uma produção foda, aí ele tem o conhecimento, viveu nos Estados Unidos dos caramba. E ele tá aplicando
1: tudo isso, tá ligado? Eu vi ele falando que queria fazer uma música com a Anitta. Eu achei muito interessante, assim, dele querer trazer essa coisa. Eu, eu não acho que ele iria no, no pop numa música com a Anitta. Eu acho que ele ia trazer ao lado o lado trapper da Anitta. É. E é uma coisa que ele vai... Ele vai bombando, vai chegando num público... Quer voar, chegou num público que, assim, jamais esperaria. Chegou que um em mim. É chegou em você, Ai, chegou Lohan.
2: Ficou só na minha dancinha. bolha. Ficou <risos> só na minha bolha pop aqui, entendeu? E <risos> O Matou
3: com licença. <risos> gente, chegou pra remix de eletrônica. Chegou Acabou. pra todo mundo.
2: <risos>
0: Acabou. E, cara, tem um outro, um outro artista que eu já acompanho tem alguns anos e que também faz números absurdos. E ele é lá da terra de Dora Guerra. Ah, todo Diretamente mundo das Minas com ele. Gerais. É muito
1: fácil esbarrar com ele. Depois a gente passa a lista de bares.
0: <risos> e ele, o, que é o Sidoca. E o Sidoca, ele. Traz uma característica do som de, de BH, que é muito louco. Você nota isso no trap, você nota muito isso no funk feito em BH também. Que é uma galera mais doida das ideias. Assim, Nem né? aí assim, pra nada. O som é mais esquisito, a produção é estranha. O jeito que ele canta é estranho. E ele acabou de lançar um álbum novo, ele lança muita coisa. Sim. Ele acabou de lançar um álbum novo. E tem uma música que já tá meio estourada aí, que chama Seu Eu Abrir Minha Shoulder. Que tem participação do Rafa Moreira, que é um cara que tipo… Ele tava ali, foi um dos pioneiros do trap no Brasil, né?
2: de dinheiro na droga. Vou levar agora, eu tô passando ela passando.
0: Eu a oportunidade da minha cidade. da minha vida do
3: A consistência do Sidoca pra mim é uma fita que eu falo, uau, tá ligado? Parabéns, você conseguiu achar um lance aí. Porque quem tava ali atrás e viu o Cidoca era um lance muito inovador. E ele lança muita coisa. Tipo, uma coisa atrás da outra. E eu ficava pensando, gente... Ele tem um monte de disco, com um monte de música. Eu falei, mano, e como que ele vai conseguir ter essa consistência? E ele continua tendo, tá ligado? E lança Esse... do nada, né? E lança do nada, de madrugada. <risos> o Sidoca uhum. pra mim é o exemplo da fidelidade, assim, do público. Sim. Tá ligado? Ele estabeleceu uma relação dele com o público, que ele tem a própria linguagem. Sim. E aí, tipo, ele lança os sons dele, tipo, de madrugada, sem falar nada, um clipizaço, um bagulhozaço, só que é isso. Aí você entra na descrição dos vídeos dele, ele deixa um recadinho, <risos> tá ligado? Tipo, um recado ah, é muito, muito palhaço, assim. É muito <risos> bom, velho. E esse Obre My Shoulder foi um sonho do rap nacional, assim. A gente ficava, assim, lá pra 2018, 2019, falando... 2018, 2017 ainda, falando meu sonho é ter um feat do Rafa com o Sidoca, mas o Rafa nunca vai fazer, porque o Sidoca é branco e tal. <risos> ele não fazia, mas agora o
1: Rafa fez e ficou muito louco. O Sidok eu acho impressionante assim é porque a sensação que eu tenho pelo menos é que ele tem realmente o fandom dele é diferente. Assim, é tem uma junto. relação muito, muito. Só de conseguir decifrar a linguagem do Sidok, <risos> o jeito que ele escreve as coisas, para mim é sensacional. É,
2: é fã de Britney e fã de Sidok. O comparativo
0: <risos> se a gente botar. Fica ali,
1: fica
2: ali. Fica super Free próximo. Britney, Free Sidok.
0: Free <risos> a ponto do Sidok inclusive inventar o Sinuca, que é o alto é, é, é. é, faz um doido. som ainda mais Não. doido, que canta de um jeito ainda mais bizarro. e <risos> <risos> Enfim, vou botar o som aí pra vocês <risos> entenderem o que a gente tá falando.
2: Filha da puta, ela gosta de bala, ela gosta de rola, ela gosta de bala. Ela senta na pica no meio madrugada, sentando nos mano fumando mais bala. Filha da puta, ela gosta de bala, ela gosta de rola, ela gosta de bala. Ela senta na pica no meio madrugada, sentando nos mano fumando mais bala. Filha da
3: não, fora o lance dele falar que o, a filha dele, o, se, antes de saber do, do gênero, né, se era menina ou menina, falou que ia ser taldo, porque ia falar, o taldo
4: um ah.
1: <risos> o bom é o silêncio de um segundo de todo mundo. Tá Fazendo. Tal do Guilherme Cara, a mente, do dele, Guilherme. <risos> a mente dele. A mente do Sidoca tá lá em 3021. É, ele é doidinho.
0: E, cara, é um som que, nossa, eu tô muito viciado. Eu fui assistir. Chegou a mim meio como piada. Tipo assim, ah, olha esse som que engraçado. <risos> e aí eu ouvi e falei, caramba, que engraçado. E aí daqui a pouco eu vi de novo, e eu vi de novo, e daqui a pouco eu tô pela casa. Moda casual, é. Né? <risos> Que é Rei Lacoste do MD Chef, que também é um cara que já tá aí engateando na cena do Rio tem um tempo, e agora virou pesado nessa música. Aqui no Rio, pelo menos, todo lugar que você vai, ou tá tocando isso, ou tá tocando o EP da Ludmilla com a Glória Girl. É um Não, dos dois É né? Esse aí é uma febre. <risos>
2: Moda casual de luz, tô chique e confortável Tô chulo chuchu com rei Lacoste, domável Moda casual de luz, tô chique e confortável eu acho que o jeito de cantar é de uma. Sabe, uma casual um de luxo. É um, é um charme. charme. Cara, é muito legal. E ele foda. fala assim, tá? Ele tem é? 1,55m. Mentira. E ele fala assim:
3: cadê ele E ele
0: é especialista em uísque, né? É Eu vi umas entrevistas dele. Whisky. Ele, só ele só bebe o uísque, ele conhece todos. Ele Sim. chega nos podcasts assim com a garrafa em cima da mesa Ele já foi no quando?
3: Não, mas eu estive com ele aqui em São Paulo quando ele veio pra cá. A gente não conseguiu uma data. E ele nos convidou pra ir pro hotel, pra gente conversar com ele, conhecer ele. Foi no dia, inclusive, que ele, ele assinou o um contrato com a Lacoste. Aí a gente Caralho. chegou lá no hotel, tava ele, o Dom Like, o, o, o empresário dele, já. E ele é exatamente assim, gente. Não é um papel é nada. <risos> ele é exatamente assim. Ele é muito foda. Ele falou, não, queria conhecer vocês. Agradecer pela força que vocês me dão. Os memes que vocês fazem. Que eu racho de rir, não sei o quê. Que trocar ideia com a gente pra conhecer quem tava por trás do rap falando, tá ligado? Tipo, ele que tem massa. essa visão de adquirir recurso, que a galera fala. Ele tem muito essa visão madura, assim, ele sabe o que ele tá fazendo com a carreira dele, tá ligado? O lance dele fechar com a Lacoste e tal, eu acho que é diferente porque ele fala da marca e tá ganhando dinheiro da marca para falar tá que ligado? é uma
1: marca muito associada a outro outro universo completamente exato diferente, né? e esse
3: caso esse fenômeno que ele fez parte foi uma fita que eu acho que vai mudar o mercado da publicidade é uma outra parada mas é o que mais também uma das coisas que comprovam que o trap está no mainstream ou pelo Sim. menos está movendo estruturas para além do próprio
0: hip hop. E ele tem uma coisa que eu noto, inclusive, em outros artistas do, aqui do Rio, que é uma coisa meio... Quase debochada, né? Tem o Borges Sim. também que lançou o álbum esse ano. E a galera aqui no Rio tem essa coisa meio que... Você vê o clipe, você vê o MD Chef, o jeito que ele canta, o jeito que ele se porta. Tipo assim, ele tá fazendo aquilo sério. Ele não tá fazendo de palhaço. Só que ele, tipo... Ele tem uma marra, uma coisa carioca, assim, que eu acho que é muito então, característica do, do som daqui.
3: É muito, né? E é ah. aquele, tipo assim, é esse beat meio no melody, e aí ele. Que é muito simplificado, tá ligado? Mas uhum. ao mesmo tempo não é, e aí ele faz essa, essa brincadeira da própria voz dele com essa melodia, esse oh, Ai yeah.
4: <risos> <risos> oh, yeah.
0: E aí a gente separou também, é, aí já indo para São Paulo, é, primeiro eu queria falar do trap funk, que é um fenômeno que tá muito forte lá, que é justamente o encontro do trap com funk. É, a cena de funk de São Paulo é gigante já há muito tempo também. E essa já furou o mainstream há muito tempo. E aí a galera do funk começou a curtir o trap também. E aí chegaram ali no meio do caminho. Uhum. Recentemente saiu Ele Me Faz, que é uma parceria da MC Drica com o MC Rariel, Que são dois dos maiores nomes do funk. E chegando pesado, agora também nesse trap funk. Na
2: festa do chef,
3: de quatro Ele me faz, ele me de quatro Ele me faz. Eu brinco que agora tá um funk trap, porque lá atrás tem a WC usando também fazer umas coisas. Tipo, tem muita gente que fazia o trap funk mesmo, que é aquela sonoridade do trap e chamava a galera do funk. Hoje é a sonoridade do funk. Com a galera do trap.
2: Pode crer. Tá ligado?
3: Hum, e, sim. e aí não existe mais. Eu acho que muito por causa de, de, do Kai Black, do Pedrinho, do Ariel, da Drica, da Rai Piranhas, tipo, não existe mais essa fita. Eu sou MC de funk, tipo. E eu sou MC de trap. Tipo, os caras são tudo, tá ligado? Tipo, você entra no, no, nas, nos sons do Kai Black, nas Cyphers e tal. Até o disco do Kevin, o último disco dele. Tem muito de trap lá, assim. Pouco tem o funk. Aí tem sempre aquele toque rasteiro. Os produtores, eles, eles vão intercalando muito. Caio Passos, Pedro Loto. Tipo, acho que é uma troca que vai chegar uma hora que vai virar um só, sabe? Uhum. É, que não vai ter muito mais essa, essa diferenciação. E eu acho isso muito positivo, porque por muito tempo o funk foi meio excluído, assim da cultura hip hop, só que a gente não pode deixar de esquecer que ela faz parte da cultura hip hop, né, que ela é uma cultura Total. de diáspora africana também, tá ligado?
0: Pra encerrar, obviamente a gente não, não tem como falar de todos os artistas do trap, todo mundo que tá estourado, mas não dá pra deixar de falar de trap é, na minha opinião, no Brasil Em 2021, sem falar da taxa da Tracy E eu escolhi elas pra gente falar agora No Fizinho, porque daqui a pouco a gente vai falar De outros tipos de som E elas estão atirando pra todo lado E mandando bem em tudo que elas fazem Mas uhum. elas lançaram um EP novo esse ano aí, Chama Diretoria Tem essa música SUV Que também tem aquela minhoquinha aqui cara, entra no seu ouvido E não vai embora mais
3: meu pai, minha mãe me portando no levar agora que nós também temos. Várias garrafas e de
1: que eu deixei minha família bem. Mas quero sempre mais
3: mediocridade. E
0: elas estão mandando muito bem, tão, tão enormes, né? Elas cresceram muito nesse intervalo aí da, da pandemia. Elas agora que estão voltando a fazer show, elas estão tipo bah, estouradaça, né? Ah, eu acho que quem
2: merece um grande parabéns também são os pais delas, que deram esses nomes que são delas mesmo, <risos> mesmo né? sim. sim eles sim. começaram tudo, porque elas não seriam Tard Trace, elas Gente. não fossem Tard Trace. Tudo
3: escrito. Marketing. Porra, cara, isso ah, é muito foda. Tasha e Tracy, é isso. Ela não tem que cara, mexer em nada. Nada. É isso,
2: é isso, tá, ligado? Já tá
3: É muito bom. E a mãe delas tá em todo show.
2: Jura? É, elas são super é novinhas também, né? Assim,
3: elas são, elas são. E, mano, pra mim, é um dos melhores EPs, assim, desse ano. Se não mais, assim, eu sou suspeita. Porque eu, eu curto muito a história delas, assim. E é muito bom ver... Pessoas que são bom, boas em tudo que fazem, tá ligado? <risos> tipo, é, é até bizarro, assim. Porque elas têm uma história muito grande na moda, né? Na comunicação. Elas começaram como DJs também. E depois entrou pra ceia, teve alguns sons. Aí teve o EP Ruf, também é muito bom com a Shira, Sim. Que é uma produtora, uma MC foda, uma multiartista. E diretoria chegou, assim, eu acho que num bom momento, sabe? Tipo, você comentou que elas estouraram, assim, na pandemia. Eu acho que foi um ótimo momento, assim. Porque foi um, um gancho de, tipo, a galera assídua por coisas novas. Que a pandemia mudou Sim. muito a forma que todo mundo consome música, tá ligado? Uhum. E a volta dos shows, que tá todo mundo, assim... Uhum. <risos> tipo, louca, tá ligado? E eu vi um show delas, é, fechado. Com pouca gente. E quando tocou esse SUV, eu não consegui ouvir a voz delas.
2: <risos> e aí eu falei, foda.
3: rolou, tá ligado? Rolou. Eu falei, rolou, mano, rolou. Mas é esse
1: refrão e essa minhoquinha que o Musão colocou. <risos> e um negócio bizarro, né? Eu acho que isso delas terem sido DJs também. As duas eram? Sim. sim. É, deve com certeza ajudar, assim, nessa hora de, de pesquisar. É, tanto que o, no diretoria elas passam por vários, vários lugares porque elas devem estar tá muito inteiradas no tipo de coisa que toca que a galera gosta de ouvir e não, Sim. nesse Sim. espectro todo que elas podem fazer que elas mandam muito bem,
3: né? Elas têm um trabalho de pesquisa muito grande elas são igbos, né? O pai dela é de nigeriano, a família é delas também então desde pequena elas são muito artistas como o Ana falou, o nome já diz e Sim. aí <risos> elas foram criadas dentro de um âmbito assim com várias referências e acho que é um momento em que acontece duas coisas. E já veio por muito tempo, claro. É essa identidade brasileira dentro de sons que são importados, né?
4: Uhum.
3: E também a questão da representatividade, da identidade das minas no rap, assim. Na questão de... Não, não no, no discurso feminista e de mensagem, que é super importante, uhum. mas num discurso voltado pra essa galera mais jovem, da nova geração, que é tipo assim, quando nós passou, eles acompanhou com o um olho, tá ligado? <risos> um salve pras Maloqueira, cachorra kamikaze
2: Cara, eu é de foda.
3: saia da ciclone no baile, tá ligado? E aí, tipo assim, todo mundo fica. Quando tipo assim, caralho, mano. Só,
2: O público se vê nesse lugar, ou exato. vê uma amiga que tá nesse lugar. Exato. Tipo, você se enxerga nessa eu, é, exato. narrativa, né?
3: Eu tenho um exemplo muito simples. que eu, A minha irmã, ela tem. Vai fazer. Ela tem 20 anos. Uhum. 19 e 20. A gente tava ouvindo no carro. E a gente, assim, quebrando o pau, né? Mas um encoderamento, <risos> armei o dedo, pá. E ela olhou pra mim, na maior naturalidade, disse assim... Caramba, é assim que os caras se sentem quando ouvem um som, né? Caralho, Nossa. que foda.
2: foda! É isso, pra mim é isso. É. Caralho, fiquei é toda arrepiada. Total.
3: Foda. Tem pega essa bala, não fica brava. Encolhe o recalque e fica inspirado. Ele diz que eu pareço uma mala de logo Logotipo da firma, é o hoje forte. Ou toca pro shopping, quer ver uma love de Kennedy shorts. É muito quente, bom, é só quebrar um voo Nós ao toque, corre, uuuh Canela sem colher e preta, para, não me compara Porque
0: nenhum cara se equipa. A taxa é três, elas também fazem a ponte aí pro segundo bloco do nosso programa que a gente vai continuar falando disso mas em vez de falar de trap, a gente vai falar de drill que é uma outra escola que também tá crescendo muito. É um movimento que já vem enrolando aí de uns anos para cá e agora também tá chegando forte. A Tasha 3 também fazem drill. Inclusive nesse EP tem uma música chamada Roof, que é bem nessa pegada.
1: Vocês que já via mas as portas que é pão, não quer destravar, não quero ser chá, mestre, se eu quero arrombar invadir essa porra. E esses caras só pode mais pra ser ignorado. Só pode fazer essa letra fraca. que sua existência não é Vocês podem até não gostar, mas tem, 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 tem que respeitar. Igual nós, vocês que viver, mas igual nós, vocês não quer morrer.
0: Como é que você vê essa chegada do drill? E se. Você acha que os artistas brasileiros já encontraram uma identidade própria dentro desse universo? Já fazem drill de um jeito que é mais brasileiro? Sim sim eu acho
3: assim o drill ele tem uma característica muito doida porque ele é muito versátil assim como o trap que o drill ele é subgênero do trap é uma família marvel genérica muito doida né ai o trap é subgênero mas o drill é subgênero do trap e ele nasceu nos Estados Unidos só que aí ele foi para UK né e hum. aí, quando ele foi pra o Kay, ele ficou mil vezes melhor, tá ligado? <risos> Basicamente, Sem Tem
2: papas na língua. É, <risos> e o Kay faz muito melhor.
3: E o um negócio, assim, tá agressivo, e essa parada, que não sei hum. o quê. Porque uh -huh. os caras andam de colete, porque... É facada pra todo lado. <risos> e a galera de imigrantes... Tem um documentário no YouTube muito bom... É, que depois eu posso passar pra, pra vocês. para vocês colocaram lá. Que mostra toda a história do Drill. Que é uma história muito violenta, inclusive. Que é muito parecido com a história do funk aqui no Brasil. Uhum. Que existe uhum. toda uhum. essa questão, né? De imigrantes, de baile proibido. Da violência que retrata e não sei o quê. E eu acho que o Rio de Janeiro é muito esse lugar, tá ligado? Tipo, que é uma galera que nasceu e cresceu no meio de, de uma guerra, no meio da violência. Sim. E aí, a partir disso, acho que existe muito essa inspiração, mais pelo Drew Dr Dr UK, por conta dessa similaridade é, cultural e social, tá ligado? E os Sim. caras pegaram pra eles e começou uma outra parada até estética, sabe? Família de cor. camisa de time. Antes no trap, ah, você tinha que andar de correntinha, e de camisa de, de baseball e de não sei o quê. E hoje Aham. é assim: a camisa de time Kenner, bermudão. foda e, e, entendeu? Um balãozinho. É isso, tá ligado? E aí eu acho que, tipo, SD9 muitos outros fizeram isso muito bem tipo, 40 graus por 40, por exemplo. Saiu uhum. na Pit Fork e é uma história, assim, da violência do Rio de Janeiro, tá ligado?
0: Lebeçaça mais uma vez. O Lire, amigos
2: do D3, e, mano, que você foi certo de vocês. 40, 40, 40. 40, 40, 40.
3: Então eu acho que a partir disso, a galera começou a desenvolver muito bem. E tem mais do que desenvolver, porque eu acho que a cena é de produtores. Eu acho que é sobretudo produtores esse bagulho. Aqui no Sim. Brasil, tá virando uma das melhores, assim.
0: É, esse ano saiu o Esculpida Machado, você tá falando né, da galera do Rio. Uhum. Saiu o Esculpida Machado, do Leal, que é um álbum muito foda, inclusive as letras dele ele tem acho que tipo 19, 20 anos mas ele também escreve como aquela pessoa sábia assim e tem a Nina que cara, inclusive foi no Brasil Grammy Show, aquele programa que rola no Youtube, um episódio absurdo dela com a MC é. a Nina.
2: Achar que ameaça só porque tem xota tá? Se cobra mata abraçando, te apresenta o abraço da
3: morte Enquanto tu vem rastejando de cima do galho eu armo meu bote Não mexe comigo piranha,
2: na toa que eu vivo no corte Pergunta da firma quem é
3: essa nena, bruta, braba, forte, E falar, eu esqueci também, vai falar também de, do, do, do Vandal, assim, que ele começou Sim. um bagulho muito ali atrás, de trio, ele é um cara muito foda em tudo que ele propõe a fazer, assim, mas também tem essa similaridade, assim, de, de narrativa, acho que é muito mais sobre a narrativa, né? Se vem num lance que é trap, que é muito sobre ganho tá ligado? E aí o Dio, ele volta pra aquela coisa de cotidiano, assim. E acho que ele conseguiu tramar bem a história do cotidiano, de onde ele vive, tá ligado? Puxando pro, pro lado brasileiro.
0: New City Cidade Nova em Crise hey! vale tipo mil países, mil países sem falha, mesmo assim, mil juízes, mil juízes. Do seu lado só ficou quem destruísse.
1: É muito doido, né? Como é que sai do, do UK e vai parar, tipo, em Salvador? Uhum. E você não espera que vai, que vai ser justamente um é, né, baiano eu. que vai começar a importar isso, assim, fazer do jeito dele, né? Mas depois você
3: percebe que tem tudo a ver, assim. Eu, eu dei uma abertura, assim, tipo, da cultura do Brasil com o tipo. Os caras uhum. gostam de futebol uhum. e, tá ligado? Você assiste Top cerveja. Boy, cerveja. Sim. Aí você assiste Top Boy, que é uma série muito foda, né? tipo, uhum. Aí você vê, tipo, as Coab lá, mano, tá ligado? É tudo muito
1: parecido. <risos> é, vou
0: e o Drill chegou também em BH, né, Dora? Teve o, o FBC esse ano lançou é. É, um EP com produção do Vó, é, a gente separou aqui levar a sério.
2: Quando se fala em grana, puta te mata, amigo te trai, isso me levaria
0: pra merda, se eu fosse levar a sério, se eu fosse levar a sério. Se eu fosse levar a sério, se eu fosse levar a sério. Se eu fosse levar a sério, se eu fosse levar. A... E também tá em São Paulo o Febank, que já faz um lance muito inspirado por essa cena inglesa, né? Lançou esse ano o Jovem OG, um álbum foda também. A gente separou aqui Me Paga, música dele com o verso do Jonga. Muito boa essa música. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga
2: tempo é dinheiro, foda-se me paga, que ninguém nasceu herdeiro, foda-se me paga foda-se me paga yeah, foda-se me paga
0: e aí tem o lado mais romântico né, do, do drill que é o que a galera chama de iron drill que, enfim, fala pra gente aí Júlia, de onde é que veio essa história aí do iron drill
3: nossa, é você beijar uma boca veluda
0: Negócio. <risos> 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 mas é muito bom cara. é bom
3: demais <risos> <risos> porque decidiram inventar o um R&B, um drill. É, tem um cara que ele é muito gigante nisso. É, não fala precursor, porque é, é, é foda, né? Você apontar alguém e é. começou um bagulho. Mas ele é muito grande nisso, que é ISON, o nome dele. ISON. E ele também é, é da Europa, pá. E ele faz um R&B muito lindo. É, é Essa fita do agressivo com melódico, que pra uhum. mim... É o lindo. E aí tem os 808 slides, assim, que dá um, uma construção muito foda, tá ligado? E que é aqueles vum, é, <risos> Você fica... Ua, ua. Ah. <risos> muito bom. <risos> aí, é, basicamente, é, é a junção, né? Do R&B com drill. É, e o, o R&B se dá na melodia dos próprios cantores e alguns outros elementos, mas o próprio beat, ele vem desse, do drill com um, um toque mais carinhoso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, Amanda Sarmento e várias outras artistas e já estão fazendo isso, assim. Ele que sente meu gosto, sempre vem com esse papinho gostoso. Me envolvo nesse caso perigoso. Gosto da sua mão
1: no meu pescoço. Olha na minha cara e falar que eu sou rara. Quando der três da manhã, vou te arrastar pra minha casa. Tem
3: o Maui que tá tem um, um som que chama pega suas coisas que é um lance muito Thierry, assim tá ligado só que no trio
1: não
0: é inclusive essa do Maui produção do Anti Constantino que tem sample do Charlie Brown Jr né
3: sim mano Pão demais. E esse lance aqui no Brasil pegou muito por isso. Tipo de mix, de mashup, dos produtores mesmo. Pegando a capela de um som e juntando o drill no outro, tá ligado? Tipo, sem My Name da Beyoncé, Thierry, tá ligado? Gloria Groove, Apagar Luz, o bald fez um... Tem um do, da Gloria Groove do Apagar Luz muito bom, que é do drill. E aí a gente começou a entender e perceber que pode fazer, que é possível, tá ligado? E aí tem uns sons muito fodas já dentro
0: hum. desse sentido. E bom, por fim, a gente falou do trap, falou do drill, mas tem muito mais coisa ainda rolando. Tem o grime, né, Júlia, que tipo veio lá da Inglaterra, uma parada que veio da, da música eletrônica o BPM é aceleradão a, os timbres assim, os detalhes da produção lembra muito a coisa do drill mas é muito mais rápido, muito mais agressivo e eu já vi a galera do Grime falando isso mais de uma vez assim tipo, Grime não é rap são coisas que conversam uhum. mas tipo, são universos diferentes Tá, mas mantenho os pés no chão. Tô vivendo do meu sonho, acelerei na contramão o que para muitos é loucura, outros chamam de ilusão. Quando abri o um mar vermelho, mas passa você não. Yeah. Para um leigo assim, para alguém que não acompanha isso sendo hip hop é de perto, como é que você explica? Porque a gente vê muitos artistas ligados ao hip hop fazendo grime, né? Mas na hora de falar que o grime é hip hop, todos eles falam, cara, não, peraí, são coisas separadas. Você vê elas tão distantes assim?
3: Eu não vejo elas tão distantes, mas eu entendo a importância dos caras falarem que são coisas separadas. Porque o grime, ele vem de uma cultura de imigrante muito forte. Lá na Inglaterra, por exemplo, é, quem faz, quem é MC de grime, não é só MC. Ele chama Grime MC. Uhum. Eu sou Grime MC. E eu acho que existe essa, essa diferenciação, porque as barras e as métricas, o jeito que você encaixa sua voz no som, ele é muito mais complexo. O jeito que um produtor faz o som é muito mais complexo. Um, um produtor de trap consegue fazer uma produção boa no brilho. Mas não necessariamente o produtor de trap consegue fazer uma produção boa no game, entendeu? Até por conta dessas características que você falou e de toda a complexidade sonora que ele traz, assim. Ele é, ela é uma cultura que ela vem muito da música eletrônica, então acaba com que o instrumental esteja no mesmo nível do MC ou, inclusive, o instrumental está acima
2: do MC. É, bastante, é muita informação a produção ela é mais complexa, né tem muitos artifícios e, e coisas é, que, que não são... Exatamente.
1: É, Vão lá, Lohan.
2: <risos> Ai, caralho tá. isso não são, tipo, redondas elas são assimétricas, sabe tipo uma... Imprevisível. É uma é imprevisível. É imprevisível.
3: Um exemplo, por exemplo, de tipo o instrumental tá acima do MC é o rio O rewind. Tipo, muito, pouca gente entende o Rewind. O Rewind é uma hora ali no, na session, né, que o DJ tá tocando, é o que acontece no Brasil Grammy Show. O DJ tá tocando, a galera tá rimando. E aí quando acontece um momento muito bom, ou o MC não tá errando, tá errando bastante assim na, na métrica, o DJ dá um rewind, ou seja, ah. ele volta a faixa Não, e começa a música. Não Faz vela cheia, coro comendo droga, rolando fuzil carregado. O ar que eu respiro cheira tragédia, mas os juízes que está liberado. Me invejoso de saber da vida. A galera, porra, mas por que rewind? Quem é da cultura sabe que o rewind é o máximo, porque tá todo mundo assim, e vem de uma filosofia de repetir o melhor momento, uhum. porque os melhores momentos eles são assim, então vamos repetir tem sete, que o rewind é sete, oito vezes a uhum. mesmo som, com o mesmo verso e a galera pira <risos> e pira então assim, ninguém tá preocupado com, ai o MC tá rimando muito agora, ele precisa continuar nessa rima não, ele tá preocupado com a junção dos dois, o instrumental o que que tá rolando, sacou? Uhum. então, por si, mesmo tendo essa similaridade de... Do próprio, das métricas, das letras, da, no, na verdade das letras, das linhas, composições e a figura do MC ali, a, esse sentido cultural, né? de significados,
1: é muito diferente. Cara, eu tô Foda. aprendendo tanto aqui hoje.
3: Cê, pois é, né? A gente vai eu sair me fogo. tão inteligente
0: daqui. Eu me fogo. A Dora me mandou esses dias também uma música que chama FML. Ou muito se você bom. foi alfabetizado Brava. em inglês, pode ser Fuck My Life. Fuck Ai, família, Mas se você foi em português, pode ser Família. família. Ah. Que é do Well. Eu não conhecia não, não conheço esse artista. Adora mandou e achei esse som muito bom. Caça das
2: onças, visão pantera floral na estampa de jacaré costurado na bolsa. Saudade da minha leoa, se é a melhor forma de deixar ela mansa. Sempre na caça, abraça e arranha. Sabe que gosto quando ela avança? Placaba no lance. Tipo o Michael Jordan na última dança. O time corre e cansa. Quem fecha agora pesa na balança. Na... É
1: duelo com o Mihal e o Bacari, que é lá do Ceará. O El e o Mihal são daqui, de BH. E o George Lucas. E eles estão fazendo um projeto de Garage. Lançaram até. refizeram algumas das músicas do El e do Mihal. Tudo Garage. E eu achei muito, muito massa, assim, inclusive porque foi um, um resgate deles, assim. Começou com eles, tipo, sacando que a doleta era garage, moleque transante era garage. Eles queriam tra trazer isso de volta, moleque muito transante. Bom. É hora de trazer o moleque transante de volta, foi basicamente isso.
4: <risos> inclusive, lá,
1: eles lançaram agora
3: o Proibido Estacionar, que é esse projeto... Sim. Um, é, que, que tá muito bom, assim, que é só garage, os caras rimando. Eu gosto muito de garage, acho. Sim,
1: foda. E, e o garage é bem isso, né? Porque eles estão pegando que é música eletrônica, mas eles estão rimando em cima, mas eles estão muito mais focados assim, num som. É muito dançante, sabe? Você não espera que vai ser assim. Família, eu corro ouvindo família. É muito <risos> bom, é muito bom. Por isso que
3: eu sou a favor desse de negócio de tipo, ai é rap, aí o grime, aí, eu sou a favor do deixa os garotos brincar, uhum. sabe? <risos> tipo, deixa as meninas, cara, e a galera tipo, rimar tudo, porque essa galera, assim, tipo, que fica nessa limitação artística de tipo, não, grime Sim. é com dois E, é com um M só, e grime você não pode rimar assim, e que não sei <risos> o que. Quando veio o Iron Drill, por exemplo, no Brasil, muita gente... Muita gente no Twitter... Não, pode misturar... É um drill. Isso é um absurdo... Mas tipo assim... Deixa <risos> tipo, é um bagulho que é uma rima... E aí é em cima de qualquer parada... E eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo, o dance hall também... Depois a gente vai falar... tipo O garage pra mim é um lance muito bom... Porque ele... É isso, você pode correr... Tá ligado? A gente também fala do House, tem vários caras MCs que rimam em cima do House, né? Tem esse encontro muito bom.
0: O Neil mesmo que faz o rap falando com você, tem muita influência de House no som dele, né?
3: Muita influência de House, assim. Tem o som, os, os sons dele agora tem o, o, o som, Control, que ele é um house inteiro, assim, tá ligado com a
4: também
3: e faz muito sentido pra mim essa construção, saca? Porque a gente não pode limitar a arte pra uma saída só, né? Sim. É uma experimentação que dá certo.
1: A gente volta naquilo que você falou, né? Que o, é, não precisa sempre ser underground. Não precisa ser sempre no mesmo tom, com o mesmo tema. E na mesma coisa, assim. Pode ser pra dançar também. Pode ser pra outros fins. Pode ser romântico. Pra fazer amor. Pra fazer
0: amor. <risos> e acho que esse é um ótimo gancho pra gente falar de uma última música aqui. Que eu falei... Cara, eu não sei exatamente como essa música vai entrar Mas ela tem que entrar Que é Se Tá Solteira, Sim. nova do FBC Mais uma com produção do Vó Se tá solteira, vamos ficar de casa, ficar de casa.
4: <risos> Que mulher pastore, essa...
0: E que eles pegaram inspiração direta lá no Miami Bass, lá no Eletro, lá nas raízes do, do baile funk. Fazer amor. Eles já tinham Eu lançado de Kenner no ano passado. Outra música muito boa com essa pegada. Parece que eles vão lançar uma, uma mixtape, um álbum, não sei, em breve com esse som. E aí eles lançaram Citar Solteira, que tem participação da Mac Júlia também. E cara, essa música voltando lá pro começo do episódio, que a gente tava falando justamente sobre... Quebrar fronteiras, assim, chegar a novos públicos. O FBC já fez trap, a gente falou dele no bloco sobre drill. Ele tá com esse lance do Miami Base e essa música tá, tipo... Já vi no TikTok uma galera nada a ver, assim, já botando essa música. Tipo, tá virando. Então, é, é justamente sobre isso, né? É, é muito nostálgico, porque parece muito... Funk da década de
2: 90, sei lá, tipo, uhum. Sim. é muito raízes.
1: E aí, você não, não precisa ter ouvido nenhuma outra vez. A primeira vez que você ouve, você já pega num, numa memória sua e já acabou. Você vai ver, ouvir mais 200 é. vezes.
3: Eu acho que é. E também, tem pensa assim, galera do TikTok <risos> não conhece, ela não sabe o que é dançar. Sim. É a dança do morro Porra, a tá muito louco muito louco não, é muito louco, eu não sabe Porra. o que, que é isso, tá ligado? Eu, eu lembro, eu era pequenininha, tá ligado? Imagina eles, então, por exemplo, no TikTok, viraliza a fita dos anos 2000. Como se fosse música nova. Sim, sim Porque sim. eles estão ouvindo pela primeira vez. Aí essa, essa sagacidade dele de fazer um Miami Bass. Imagina você ouvir um Miami Bass pela primeira vez. É né? tipo assistir o, o Parasita pela primeira vez.
4: Total. <risos>
3: você entendeu?
1: Cara, e você ouve agora e você tem Eu... vontade de viver isso. Como se fosse a primeira vez, porque tem 200 anos e você não sai de casa, isso. né? Isso! Imagina ouvir isso no, no rolê, na festa, torando.
0: Nossa, cara, eu lembro. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de som, eu era criancinha, saiu aquela coletânea <risos> da, da Som um Livre chamada Rap Brasil. E aí já começa com… Eu só quero é ser feliz. E aí, tipo assim, se eu aquela coletânea, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos. <risos> E aí, eu o vi Guilherme. aquele som e falei, cara, <risos> de 8, 9 meu anos. mundo se abriu, cara. E aí, toda vez que eu produzo é, coisa eletrônica, até o tema do queijo quente, você repara assim: no fundo, sou eu tentando você fazer aquele som som entregar, eu acho que muito foda. Você
2: acabou eu de acabou entregar. Você acabou de entregar que você. A identidade.
0: É, de. Não, não, eu quis dizer que. As pessoas. O, o DJ, uh -huh. Babián que ele me disse lá. que. Entendi,
2: entendi, Aquele
3: mano lá. Mas é, é real, tudo. Tu, tu, é a nossa base, né, mano? Miami Bears é a nossa base. Então, De onde viemos, para onde vamos. Exatamente. O jean, cintura baixa. Oh. Uma
2: hora volta e voltou. <risos> e a calça da gangue? A calça da gangue precisa voltar também. Qual que é essa? A calça da gangue toda...
3: Existe muito artista. É muito Sim, artista. Muito. É tipo uma praça Sim. de alimentação enorme no Memorial do American Art, sei lá. Então, <risos> então é esse bagulho assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque Sim. se eu fizer igual o Yankee Vino, quantos estão fazendo igual o Yankee Vino? E ninguém consegue ser o Yankee Vino. Sim. Entendeu? Sim. Então eu acho que é esse bagulho de fazer o timezinho, a duplazinha do trabalho e falar, ah, mano, vamos ser diferentes nessa parada e buscar referências em outros lugares e diversas experimentações pra conseguir se destacar no meio da parada, tá ligado? Cara,
2: esse brilho no olho é uma coisa que eu não tenho já há muitos anos, gente. <risos> Essa força de vontade. Essa insistência. Puta merda, realmente. <risos> eu tô velha, cara.
0: Mas, cara, é isso. Eu tô, tô me sentindo puro intelecto agora Nossa, com essa aula da Júlia eu
1: vou ler um Foucault
0: <risos>
2: <risos> <risos> balancear um pouco a quantidade de conhecimento né? vai ouvir o Miami
1: É. Vou
0: vai
3: botar ler
0: Foucault se tá solteira. dançando se tá solteiro. É. É. vai ser vigiar e punir vai ser rebolar e punir <risos>
4: mas
0: é isso valeu demais Júlia pra ser enorme ter você mais uma vez aqui com a gente e aí daqui a pouco quando a gente desaprender tudo isso e quiser saber mais, a gente chama de novo. Tá é, eu acho, eu
3: fico torcendo para lançar
2: coisa nova para vocês. Pô, notarem. já dá
0: uma chave logo para Júlia, uh, gente. Pode vir quando <risos> ah, quiser.
2: Ah, já tá dado, já Veste tá dado. Tudo. Se já você nada. quiser
0: vir aí falar de house, de pop, de pisadinha, do que for também, fica à vontade.
3: Obrigada, gente, pelo convite. Adoro falar sobre isso com vocês, trocar esse bagulho. E muito obrigada aí você que tá ouvindo,
1: se divertindo muito. Gente é Aí ela arrasou, a gente, a gente é nunca agradece o ouvinte. É
2: verdade.
0: Aí a gente vem é muito uma ingrato, convidada cara. e fica agradecendo
1: ao ouvinte, puxando o saco
2: do ouvinte.
0: Pô, ouvinte, obrigado, ouvinte. <risos> obrigado mesmo. Eu te amo, ouvinte. Sem você.
4: Porque você é um né, mano? Valeria a <risos> pena. <porta>,
0: total. <risos> Se você chegou até o fim do episódio, então, porra, obrigado uh -huh. mesmo.
1: Tem ninguém ouvindo, Guilherme. É isso.
0: Valeu, gente. Até a próxima, então. Esse foi mais um Queijo Quente Com apresentação minha, da Dora Guerra E do Lohan Abdala A edição de som, mais uma vez, é da Luiz Lous, do Som do Cosmo Queria deixar mais um agradecimento aqui à Júlia Reis, segue ela aí nas redes sociais Todas, arroba a Júlia Reis Todos os projetos dela também Se você ainda não segue, segue o Queijo Quente Lá no Instagram, arroba Queijo Quente no Twitter também Com o mesmo arroba, ou entre em contato Pelo Queijo Quente Podcast Arroba gmail.com E até a próxima Valeu.